Alle 3.47 di martedì 20 giugno 2023 mi sveglio di soprassalto e afferro il telefono sul comodino. Scrivo senza rileggere e mi autoinvio un'email, come faccio spesso quando devo ricordarmi qualcosa di importante. Devo assolutamente prendere nota della conversazione appena avuta in sogno con quello che pareva il mio aguzzino. Mi sono incautamente addormentata ascoltando un podcast True Crime. Non mi stupisco dunque del contenuto dell'incubo, considerando la scellerata narrazione in cui ho deciso di immergermi poco prima di cadere tra le braccia di Morfeo. Mi pento di non essermi addormentata meditando o pregando, e ne avrei da pregare, viste le imminenti tasse e contributi da versare. Aggiungete questa voce, ascoltare podcast True Crime per addormentarvi, non pregare per le tasse perché per quelle non basterebbero 20 rosari, alla lista di cose da non fare per nessuna ragione, anche se il podcast è indagini di Stefano Nazzi, mi raccomando, soprattutto se il podcast è indagini. Perché è ormai risaputo che qualsiasi cosa ascoltiate, facciate o a cui pensiate prima di addormentarvi potrebbe fare capolino nei vostri sogni o trasformarli, senza troppi sforzi, in incubi terrificanti. Io sono ormai cintura nera di generazione incubi e da quando di anni ne avevo 16 ho cominciato a prenderne nota, poi tra i 17 e i 19 addirittura ho scritto un libro che ne raccoglieva 12, arriverà presto anche una puntata su questa spinosa faccenda. Dico genero non a caso, perché in queste mie 33 estati non ho mai pensato che i sogni fossero casuali, involontari, emancipati. Non hanno mai fatto per conto proprio, c'entravo io, sempre, in un modo o nell'altro rientro nella percentuale di esseri umani che ricordano sempre con estrema accuratezza i dettagli degli incubi più efferati, ma anche le morbide sfumature dei sogni più incantevoli. Ogni mio giorno, pertanto, comincia da sempre con una revisione, a mente lucida, di quanto generato durante la notte. Ricordo ora, quindi, le parole di quell'aguzzino e ne prendo nota non appena le dita delle mani riescono a muoversi. E se questo incubo fosse la realtà, e quella che pensavi in realtà fosse invece il sogno? Mentre trascrivo mi assale un dubbio amletico, o meglio, cartesiano. Ora sono sveglia davvero dunque, oppure sto sognando? Questa è la realtà, oppure questo è il sogno? Come faccio ad esserne assolutamente certa? Penso che forse dovrei trovarmi anch'io il mio personale totem, come Don Cobb in Inception. Il totem è un oggetto personale con un peso e delle caratteristiche note solo al proprietario. Consente di capire se ci si trova nella realtà oppure nel sogno. Il totem, nella dimensione onirica, infrange le leggi della fisica. Torna al suo stato normale solo nella realtà. Quindi, se la trottola gira all'infinito, sonno. Quando smette, veglia. Considerata l'ondata di caldo che stiamo attraversando, l'unico totem a cui io riesco a pensare ora è un gelato, preferibilmente un croccante alla marena. Se il croccante non si squaglia, sonno. Se si squaglia in 0,1 secondo, veglia. Da sempre tormentata dagli incubi peggiori che possiate immaginare, non mi sono mai effettivamente interrogata sul quesito presentatomi dal mio aguzzino. Fino ad oggi. Perché avrei dovuto? La presunta realtà è sempre stata di gran lunga migliore di quelle narrazioni notturne. Nolan, comunque, con il suo film, indaga proprio su questo concetto. E se la vita intera, tutta, fosse un sogno o un incubo? C'è un però. Se stessimo effettivamente sognando sempre, non potremmo conoscere il concetto di sogno. 
Sembra complicato, ma non lo è. Conosciamo il concetto di sogno, poiché lo mettiamo a confronto con il concetto di veglia. Per considerare l'uno dobbiamo sperimentare il suo opposto. Così funziona un po' per tutte le cose. Alle 3.50 di martedì 20 giugno 2023, dopo aver preso nota mentalmente di questo ragionamento, mi sono riaddormentata e nei giorni successivi ho lasciato che quel messaggio finisse sempre più in basso, sepolto da questioni ben più importanti. L'ho ripescato settimane dopo, una volta smarcate le suddette questioni. Me ne ero completamente dimenticata. Ma eccolo lì subito prima dell'email con oggetto check privacy e GDPR e subito dopo l'email con oggetto vinted aggiornamento ordine gonna vintage. Quando ho riaperto l'email mi sono stupita di due cose. La sua sintassi, completamente smoderata ma giustificata dall'orario, e l'immediato domino di pensieri scatenati dalla sua rilettura. Mi sono ritrovata ad interrompere qualsiasi cosa stessi facendo per cercare negli abissi del mio hard disk universitario la tesina che avevo portato per un esame di direzione artistica. L'operazione di recupero non è andata a buon fine perché, inspiegabilmente, di quella tesina resta in effetti solo la copertina, che ritrae Michel Gondry disegnato su uno sfondo blu, con un cartello che recita l'arte del sogno. Fino a pochi minuti prima non ricordavo di aver lavorato a quel progetto, poi, improvvisamente, davanti a me, il suo parziale relitto. Non riesco assolutamente a ricordare quale fosse la mia tesi in quella presentazione, ma ricordo bene il film analizzato. L'arte del sogno, titolo originale The Science of Sleep, è uscito nel 2006 ed è un bizzarro miscuglio di realtà e immaginazione. Stéphane Mirou, interpretato da Gael Garcia Bernal, è un uomo con una scatenata immaginazione. Vive a Parigi e lavora per un'agenzia creativa, ma sembra trascorrere la maggior parte del suo tempo in un mondo onirico. Difficile stabilire cosa sia sogno, cosa sia realtà. Surreale, per riassumerlo rapidamente. Non me la sento di consigliarvelo con leggerezza perché, quando l'ho fatto in passato, ho raccolto feedback crudeli ed è stato come sentirmi dire che quella gonna adorabile trovata su Vinted, Cheat, somiglia ad una tenda da campeggio. Però c'è un aspetto molto interessante di quel film che vorrei approfondire con voi oggi. Ad un certo punto Stefan infila i piedi in un frigorifero prima di andare a dormire e, nel sogno, si ritrova su una pista da sci. Influenza, dunque, la narrazione del sogno, simulando la sensazione fisica del freddo. E questa cosa si può fare davvero. Pensate che storia. A quanto pare studi sui sogni condotti dal 1915 fino al 1950 confermavano che la maggior parte dei sogni avvenisse in bianco e nero. Con l'avvento della tv a colori i dati sono poi mutati e, dagli anni 60, nuovi studi hanno confermato il cambiamento. L'80% dei sogni risultava, da quel momento in poi, a colori. Quindi, dando per scontato di vivere nella realtà, perché il gelato che ho tra le mani rischia di sgocciolare sulla tastiera, sappiamo di poter influenzare in maniera considerevole la narrazione dei nostri sogni o dei nostri incubi. Fatto quella notte mi sono addormentata ascoltando la voce di Stefano Nazzi e mi sono ritrovata faccia a faccia con un killer. L'altra faccenda assolutamente strabiliante riguarda i sogni lucidi. Durante la fase REM la nostra corteccia prefrontale switcha su OFF e quindi, se per esempio pattiniamo su Marshmallow, non ci sconvolgiamo più di tanto. La nostra razionalità mentre rimbalziamo su enormi gummy bears è spenta. Accettiamo che sia possibile tutto qui e ci godiamo il momento. Questo accade in un sogno normale. 
in un sogno lucido, al contrario, siamo assolutamente consapevoli di ritrovarci nella dimensione onirica. Possiamo quindi intervenire attivamente e prendere il controllo. Esistono delle tecniche per massimizzare la possibilità di sperimentare sogni lucidi e delle tecniche per validare la consapevolezza all'interno del sogno stesso. E pare che su TikTok dilaghino gli esperti sul tema. Affacciatami da poco su questo social mi sono addentrata in questo ginepraio per approfondire la mia ricerca. Quindi semplificando di molto, non solo potremmo davvero sognare di sciare se infiliamo i piedi in un frigorifero, ma potremmo persino, con un bel po' di pratica e un pizzico di fortuna, vivere l'esperienza sulle piste in maniera lucida e consapevole. Per esempio, scegliere consciamente di fermarci in baita per una polenta concia tra una discesa e l'altra. A questo punto temperatura percepita a 48 gradi, finisco il mio gelato, pensando però alla polenta concia, stacco le mani dalla tastiera bollente e appoggio le gambe sulla scrivania. Mi domando ora due cose. 1. Quell'aguzzino non poteva pormi una domanda più semplice? 2. Ed io non potevo sorvolare sul quesito e guardarmi magari l'ultima serie di Zero Calcare, anche se pure quella poi ha generato quesiti esistenziali non da poco. Non posso mica perdere una giornata di lavoro a fantasticare sul mondo dei sogni. Avrei altre incombenze di cui preoccuparmi, le tasse, per esempio. Però non ci riesco, è più forte di me. Perché la dimensione onirica per me continua ad essere un validissimo congegno per capire cose di me stessa. E, oltre a questo, fedele alleata nella stesura di nuovi racconti da editare poi nella realtà. Se potessi scegliere tra non sognare mai più o fare incubi per sempre, io credo, temo, sceglierei comunque la seconda opzione. Perché anche gli incubi peggiori sono in grado di mettere in moto la mia fantasia con meccanismi che non saprei replicare in uno stato di piena coscienza. In più, Steinbeck scriveva «È esperienza comune che un problema difficile la sera si risolva la mattina» dopo che il comitato del sonno ci ha lavorato sopra. Il sogno, anche quando trattasi di sogno non lucido, è comunque una dimensione di attività. Il cervello lavora, la fantasia lavora, le emozioni lavorano, i ricordi anche. Non sono una scienziata e non sono una psicologa. Racconto storie e questo è quel che mi piace fare. E lo faccio anche mentre dormo, anche senza rendermene conto, anche quando non ho il controllo della mia corteccia prefrontale. Poco importa in fondo che il sogno sia sogno o realtà. Ciò che ci avviene dentro mette in moto una reazione a catena che poi, nel sogno o nella realtà, dovunque io mi trovi ora, mi porta comunque alla tastiera. Quella notte ho generato, senza volerlo, un incubo. L'incubo ha poi generato un racconto. Nel manuale di magia Wicca che ho comprato curiosa lo scorso anno c'è un intero capitolo intitolato Incubare i sogni. Si può fare sul mio comodino impilati l'interpretazione dei sogni di Freud e il manuale dei sogni. Indago da sempre sulla natura di questo atto, il sogno, e me ne rendo conto soltanto oggi, facendo un po' di ordine. Il sogno rimane per me la forma di racconto più pura e ammaliante, una dimensione narrativa in cui non esistono sovrastrutture, regole, imposizioni. Non solo il sogno o l'incubo generano racconti, ma rivelano altresì le nostre brame, fantasie, i nostri obiettivi, le nostre aspirazioni più profonde, talvolta le paure nostre più recondite. Nessuna censura, nessun limite. Cenerentola cantava che i sogni sono desideri, ed è così certo. Io canterei, in aggiunta, che i sogni sono racconti. Immagino la mia mente durante la notte come una piattaforma di streaming in Ultra HD, completamente gratuita. 
però è molto di più perché non consumo passivamente il contenuto, ci vivo dentro. Tipo Bandersnatch, anche se non sempre sento di essere in completo controllo delle decisioni che prendo. E ne sono felice perché da sveglia io non faccio altro che questo. Tento disperatamente minuto dopo minuto di mantenere il controllo, di prevedere la scena successiva, di programmare il giorno, il mese, l'anno a venire. Detesto che la vita mi colga impreparata. Per questo di giorno cerco risposte e previsioni ovunque. Nei tarocchi, negli oroscopi, nel meteo, nei racconti di altri. Nello stato di veglia spesso lascio che siano influenze esterne a determinare i miei stati d'animo. Nel sogno, invece, il controllo si sgretola. Lascio che le cose accadano senza resistere, precipito da scogliere altissime, volo leggere senza ferirmi tra cumuli di nuvole cariche di pioggia, pattino divertita su quei morbidissimi marshmallows e non me ne frega niente. E talvolta, tra un'esperienza adrenalinica e l'altra, elaboro ciò che mi accade nella vita di tutti i giorni. Processo il passato, faccio i conti con i miei fantasmi, in modi che mai sarebbero possibili in quella che definiamo realtà. Mi tolgo sassolini dalle scarpe, prendo decisioni coraggiose o sconsiderate, per vedere che effetto fa sentirmi completamente assolta da ogni ragionevolezza. I sogni sono pause di giudizio necessarie, il recupero tra un round di vita e l'altro. Quindi qualora doveste arrovellarvi, come me, sulla faccenda del sogno o sondesto, fermatevi un secondo e respirate. Se avete un totem, tenetelo con voi per i casi estremi, ma provate anche a lasciarvi andare, a non controllare la narrazione, se non altro quella onirica. Se scegliete poi di rendicontare ciò che vi accade di notte, lasciate sedimentare il racconto e recuperatelo quando ne avrete ormai dimenticato il contenuto. Vi ritroverete a sognare una seconda volta e, magari, ad innescare processi e connessioni creative che mai avreste immaginato. A risolvere problemi, che durante la veglia parevano insormontabili. A rivelare desideri che non avevate il coraggio di pronunciare ad alta voce. A fare pace con un passato doloroso. Ad elaborare memorie che nemmeno sapevate di aver conservato. A scrivere. Alcuni di quei sogni li archivierete, altri li dimenticherete. Qualcuno, si spera ma sarà così, lo realizzerete. Lo so bene, quando non sono sogni ma incubi, terrori o paralisi notturne, la faccenda è molto più complessa. In quei casi, cercate riparo in una baita e ordinate della polenta. Se neppure questo dovesse funzionare, fate come la moglie di cent'anni di solitudine, di Gabriel Garcia Marquez. Costruite o riparatevi, prima di dormire, in un luogo senza finestre, in modo che i pirati dei vostri incubi non abbiano da dove entrare. Potrebbero entrare comunque, certo, ma ricordate, da qualche parte dovreste avere il vostro totem. Che quel croccante alla marena, dunque, possa riportarvi sani e salvi a casa. Sono Giulia Moruso e nel 2012 ho fondato il mio studio di comunicazione visiva, Juice for Breakfast, a Milano. Ci occupiamo di storytelling, grafica, web, mascotte e cartoons e aiutiamo freelance a realizzare i propri sogni. Avete appena ascoltato una puntata di Podcast for Breakfast, il podcast in cui chiacchiero con voi di imprenditoria, lavoro freelance, storytelling e comunicazione visiva. Per scoprire cosa possiamo fare insieme, visitate juiceforbreakfast.com oppure pizzafunnel.it